0: Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie... Faya onderzoekt verslavingen. En tijdens deze serie ga ik op onderzoek van... wat maakt mij verslaafd, wat maakt jou nou misschien verslaafd... en wat is de oorzaak die daaronder ligt. En zijn we in staat om te genezen als we dat niet oplossen? Ik kreeg zelf op hele jonge leeftijd al te maken met uh, verslavingen... Mijn vader die was uh, cocaïneverslaafd uh, en niet zo'n klein beetje. Eigenlijk sprak hij eigenlijk als je met hem sprak altijd op... <lacht> het was heel, heel onrustig. Um, ik ben ook voor het eerst in mijn leven heb ik gezien hoe je een lijntje snuift bij hem thuis. Dat was hij niet zelf, dat was een, een vriend van hem, maar dat had wel ontzettend veel impact op mij gemaakt. En omdat hij afwezig was, hij was er wel op verjaardag. Hij was er af en toe dacht ik wel als kind, dat komt door die drugs. Dus dat is voor mij een heel negatief beeld uh, geschetst, cocaïne. <coughs> ja. Mijn moeder die, uh, die, die leeft nog, mijn vader leeft niet meer. Die is overleden aan, uh, aan maagkanker. En mijn moeder die, uh, is eigenlijk haar hele leven verslaafd geweest aan uh, marihuana, aan wiet. Uh, en ik zag al, ik heb overigens toestemming om dit over haar te vertellen. Ik heb haar gisteren hierover gesproken... Um, ik zag eigenlijk mijn hele jeugd al dat dat een onderdrukkingsmiddel was... om niet te hoeven voelen, maar ook niet in het leven te staan. En dat uh, zij er ook op die manier niet echt als veilige ouder voor mij kon zijn. En met die afwezige vader was het zeg maar niet zo'n hele fijne cocktail aan, uh, aan jeugd... Maar mijn moeder die heeft dit patroon doorbroken en ik ben ontzettend trots op haar. Want zij is anderhalve maand geleden op 69-jarige leeftijd afgekikt in een afkikkliniek. Uh, en ze zei daarbij, ik wil de laatste 15 jaar van mijn leven gewoon uh, nuchter doorbrengen. Het was best wel emotioneel, had ik niet verwacht, maar ik bracht haar naar de afkikkliniek... En dan wordt het opeens wel heel erg heftig, weet je wel. Want wiet wordt heel erg genormaliseerd in Nederland. En het is allemaal normaal. Maar als je dat op zo... Uh, ja, mijn moeder uh, rookt echt vijf gram per dag uh, doet. Dan, ja, dan ben je gewoon van alles aan het onderdrukken. En ik, ik ben dus helemaal tegen dat normaliseren van wiet zelf. Uh, maar ik bracht haar dus naar die afkeekliniek en... Ze was eigenlijk heel onrustig voor het eerst. Want zij is altijd heel relaxed, zeg maar. En um, omdat ze dus die dag niet had gebloot en Toen begon ze over al haar trauma's. En we moesten twee uur in de auto zitten. En ik was dat allemaal aan het aanhoren. Toen dacht ik, oh ja, ik snap ook allemaal waar het vandaan komt. En ik heb er ook geen oordeel over, niet meer. Dat heb ik natuurlijk vroeger wel heel erg gehad. Ik heb me als kind heel veel geschaamd... voor dat ons huis altijd naar de wiet rook. En in mijn jeugd dachten ze vaak dat mijn moeder een alcoholist was. Omdat ze zei, ze is best wel een spiritueel persoon. En dan ook nog met die wiet en dan ah, zo overkwam. Dus mensen dachten altijd dat zij dronken was. Ik heb me gewoon heel erg uh, geschaamd. En toen ik haar dus bracht en naar binnen bracht en niet mee naar binnen mocht... toen, ja, toen barstte ik eigenlijk gewoon in huilen uit. Want toen dacht ik, ik heb eigenlijk gewoon nog nooit een nuchtere moeder gehad in mijn leven. Uh, maar ik ben heel erg trots op haar dat ze dit aangaat. En ze zei gisteren dat ze ook was gestopt met roken. Dus ik vind het echt superknap. Um, maar even terug naar mezelf. Dit is dus eigenlijk de eerste ontmoeting, zeg maar, een beetje met drugs. Um, en mijn vader, die, uh, ja, die was er dus niet veel... en die heeft me op een gegeven moment gebeld... Van, ik ben ziek. Ik was toen 21 jaar uh, jong. Uh, ik was moeder al twee jaar. Of ik ben ook mijn achttiende moeder geworden, jaar. En um, hij belde mij dat hij ziek was en uh, ik ging naar hem toe. En hij bleek achteraf maagkanker te hebben en uh, hij ging dus dood. En ik dacht, nou, ik wil wel gewoon deze tijd nog met jou zijn. Ik heb weinig tijd met jou gehad. En toen heb ik hem ook gevraagd waarom hij geen vader voor mij was. En toen was zijn antwoord daarop dat hij ook zelf geen moeder had. En ik snap ook de pijn en ik snap ook de onderdrukking... die hij wegdrukte met die cocaïne om niet te willen voelen. En hij ging dood aan maagkanker... en had eigenlijk uh, die, die wrok naar zijn eigen moeder... die hem heeft weggegeven als kind, uh, niet verwerkt. En ik denk dat dat cocaïne daar ook mee te maken had... om dat maar niet te, te willen voelen. Maar het was wel een pijnlijke gebeurtenis. Ik heb twee weken voor hem gezorgd. Uh, mijn oudere zus op dat moment kwam de laatste drie dagen erbij... Uh, dat was heel intens. Ze had ook vocht in zijn hersenen. Het was heel pijnlijk om te zien dat iemand niet wil gaan, eigenlijk. Uh, en toen hij overleed, toen erfde ik onder andere 1500 ecstasypillen. En uh, ja, ik was altijd heel bang voor ecstasy. Ja, ik dacht altijd, oh, er zit misschien een pil bij waar je dood aan kan gaan. Dus dat moet je niet nemen. Ik was 21. Ik uh, dronk niet. Ik gebruikte geen drugs. Uh, maar dit was niet het juiste moment voor mij om zo'n erfenis te ontvangen... Ik wist helemaal niet meer wie ik was en wat ik wilde van het leven. En, en noem het maar op. En ik dacht... Nou, mijn vader heeft vast geen pillen waar je dood aan gaat. Uh, dus daar begon eigenlijk mijn uh, contact met ecstasy. En dat als je dat in zo'n periode van je leven neemt... Ja, dan, dan is dat een soort van ja, ook onderdrukken natuurlijk van alles wat er, wat er niet mag zijn of zo. En uh, ja, dat was euforisch. En uh, ik ontmoette best wel snel de, de vader van mijn uh, zoon daarna, die deed dat niet. Um, en dat was best wel een destructieve relatie. Daar hebben we het ook wel in de vorige podcast over gehad. Ook heel veel liefde hoor. Maar um, dat heb ik eigenlijk acht jaar volgehouden. Dus ook mijn enige relatie die ik acht jaar heb volgehouden door de ecstasy omdat als je samen dat in een weekendje doet... en lekker lacht, nachtenlang van elkaar houdt, extra veel... dan maken die ruzies door de week wat minder veel uit. Dus dat is wel de realisatie die ik heb. En de XC is ook wel echt verdwenen nadat die relatie uh, uitging. Dus ik zie bij mij echt... Ik heb ook echt wel nog andere dingen uitgeprobeerd... maar gelukkig daar geen verslavingen uh, mee gehad. Maar ik heb van alles uitgeprobeerd. En wat ik eigenlijk altijd zag... is dat het altijd geconnect was aan een partner... Dus ik ben nooit iemand die op een feestje aan de drugs of zo gaat... maar ik was altijd bezig eigenlijk met seks en drugs. Dus het was heel erg uh, gerelateerd aan, uh, aan mijn relaties... die eigenlijk niet gezond waren en toxic. En dan, ja, was het toch spannend of zo. Dus dat patroon zag ik wel heel uh, snel. En mijn, mijn laatste relatie is dat ook absoluut niet zo geweest. De laatste relaties niet. Maar er kwam er alcohol weer bij... Want wat je eigenlijk ziet bij mij is... van die excessieve verslaving en die ex... ging ik eigenlijk naar een sportverslaving in 2012. Daarin ben ik echt extreem streng voor mezelf en voor mijn lichaam gaan worden. Uh, moest het altijd beter en altijd slanker en altijd strakker. En ik zag eigenlijk alleen maar in mezelf wat ik niet mooi vond... en niet de progressie die ik had gemaakt. Uh, werd ik een ontzettende gezondheidsfreak. Dat ik echt dacht, oké okay, waar komt dit water vandaan? Dus was ik daar weer helemaal op gefixeerd... Dus dat ging eigenlijk dus van die ecstasy naar die gezondheid... en alles gezond, gezond, gezond. En vanuit daar ging ik... overleed mijn neefje. En toen ben ik weer naar de suikerverslaving gegaan. Toen ging ik weer heel veel eten, 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 eten. Nou, toen kwam er weer wijn bij. En toen dacht ik, nee, van, je gaat geen wijn drinken. Daar had ik dus heel veel oordelen over. Zelfafwijzing... Uh, strengheid, waardoor ik dacht, nou ik moet stoppen, want dat is niet goed voor een fit body en het past niet bij wat ik doe en dat boek en weet ik het allemaal. Dus Rasti Rostelli opgebeld, kun je me hypnotiseren dat ik geen wijn meer lust? Die man die is bij mij thuis geweest, heeft me drie keer gehypnotiseerd, twee keer weet ik gewoon helemaal niks meer van. En, uh, en toen uh, lustte ik dus geen wijn meer, maar ja, het probleem, de oorzaak waar deze podcast over gaat, dat was natuurlijk niet opgelost. Dus wat ging ik doen? Bier drinken. Ja. <lacht> Dus dat is echt het probleem gewoon verschuiven. En dat zie je ook heel erg in mijn verhaal. Het ging eigenlijk van de ene verslaving naar de andere verslaving. Naar de volgende verslaving. Mannen, laat ik dat alsjeblieft niet achterwege laten. Want het is denk ik mijn allergrootste verslaving geweest. Ik ben denk ik voor het eerst in mijn leven nu vier maanden echt op mezelf. Ik was altijd weer met een lijntje bezig. Of een contactje of een iets, weet je wel. Dus... Um... Ja, dus bier. En uh, inmiddels lust ik ook weer uh, witte wijn. Maar ik, uh, rode wijn lust ik nog wel. Dus ik drink nu eigenlijk weer rode wijn. Ik heb eigenlijk gisteren ook weer drie rode wijn gedronken. En dat is niet erg. Alleen dan drie is dan wel net dat ik dan weer wakker lig. Snachts. En hartkloppingen heb. En dan denk ik waarom? Ik heb morgen die podcast. Het is zo'n ding. Maar het is ook gewoon voor mij om echt stress te reguleren. Om te zakken in mijn lijf. Omdat dat me niet uh, lukt. En daar gaan we dit, deze podcast serie dus over hebben. Waarom dat nou niet lukt bij mij. En daarvoor heb ik hele mooie gasten. Uh, de eerste vier afleveringen. Als eerst uh, Els van Stijn. Daar gaan we het hebben over het familiesysteem en onbewuste identificaties en de invloed op een verslaving. Dan heb ik Martin Appello. Hij heeft heel veel boeken geschreven en uh, waaronder het boek Hecht niet, wat mij ontzettend heeft geholpen de afgelopen vier maanden. Uh, dan heb ik Janna hen als ik het goed uitspreek en zij is gespecialiseerd op het gebied van alcohol en marihuana en wat het eigenlijk met je hersenen doet en dan hebben we koen Pieter van Dijk als laatst vandaag en die uh, ja vandaag want we zitten hier in een theater het is allemaal live ik snap dat jij misschien uh, naar de televisie kijkt maar dat zijn de vier die we nu doen en uh, ja en die komt ook echt want die was gisteren op een feestje en het was eventjes gaat hij terugvallen of niet maar hij staat er echt sterk in dus ik ben blij dat hij er vandaag uh, ook bij is Um, ja, dit als eigenlijk de introductieaflevering. Dus uh, ik wil jou thuis of luisteraars uh, vragen... om natuurlijk naar aflevering 1 te luisteren met Els van Stijn. Dank je wel.